0: Willkommen zur 89. Folge Kaffee Stulle Gin. Hallo Anna. Hallo. Na? Wie ist es? Juti. Allergisch ist es. Oh ey, meine Augen jucken so. Mhm. Ich will, dass es endlich mal regnet. Ich habe
1: neulich gedacht, ich hätte eine Bindehautentzündung. Dabei hatte ich einfach nur, und ich hatte das noch nie, Augen jucken. Aber dann merkt man halt erstmal.
0: Das ist Wo, echt doof. Worauf
1: das noch alles so äh, negativen Einfluss hat, wenn es halt nicht regnet.
0: Aber erstaunlicherweise habe ich erst seit ein paar Tagen Heuschnupfen. Ich hatte die ganze, ich habe schon rumgeprallt, aber ich habe das nicht mehr. Mm. Ich bin da rausgewachsen. Aber jetzt, jetzt die letzten Tage, ist es echt gemein. Wir haben es
1: tatsächlich gerade alle
0: also ich glaube sogar mein Mann, der es sonst auch nie hatte. Aber es ist ja auch alles, wenn du hier draußen so guckst, alles mit so einer feinen gelben Schicht. Ja. Oder bei uns alles klebrig von den Scheiß Linden und den hm. Blattläusen oder was auch immer.
1: Das ist ich so eine ekelhafte Vorstellung. Ich wünschte, ich hätte davon nie was gehört. Ja, wir saßen letztens das im
0: Biergarten ist. unter unserem, also an unserem Haus unten ist ja ein Biergarten. Und da hatte ich dann auch irgendwie meinen mein Schlüsselbund und mein Handy auf dem Tisch liegen. Und das war alles danach... Wie lackiert. So ekelhaft. Ja, und und wenn du dann weißt, dass
1: das nicht von der Pflanze einfach nur irgendein Produkt ist, sondern dass das Blattlauskacker ist.
0: Ja, zum Glück ist unser Balkon etwas oberhalb der Baumkrone. Mhm. So dass wir nur am Geländer so ein bisschen. Schm Aber unsere Nachbarn drunter, da klebt auch der ganze Balkon. Widerleich.
1: Okay, das hächeln was man ab und zu hört, es sind nicht wir, es ist. <lacht>
0: Der gerade sein Teddy aus Weide zu unseren ja, Füßen. Liegt hier unterm
1: Tisch und irgendwie. Zwischendurch hört man ihn. Also nicht wundern. Es ist der Podcast-Hund.
0: Sag mal, wir jetzt gerade, wo wir jetzt gerade sprechen, Anna, mhm. hast du schon angefangen, das Buch zu lesen, was mhm. wir. Ähm, ich habe es angefangen. Ja, und?
1: Es ist recht kurzweilig.
0: Ich, ich höre das gerade auch als Audiobuch. Und ich frage mich so ein bisschen noch, wohin geht wohin denn hier geht die Reise? Der? Was ist denn ich die auch. Lehre, die wir dann am Ende aus diesen ganzen jugendlichen Exzessen ja, 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 ziehen? Genau. Ich war auch erst
1: kurz irritiert am Anfang und dachte so, hä, okay, aber ja.
0: Alle, die noch mitlesen wollen, wir besprechen das dann noch zu einem späteren Zeitpunkt. Das Buch von ähm, Dolly Elderton, Alles, was ich weiß über die Liebe. Mhm. So heißt das. Genau. Ja, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr bewegtes Leben bis jetzt.
1: Ja, ja, und wie gesagt, das stimmt schon, dass du sagst, man fragt sich, wohin, wo rein mündet es? Mhm. Also diese ähm, Auflistung im Grunde.
0: So, also wir haben äh, mal also eine kleine Umfrage gestartet auf unserem Instagram-Account, weil wir mal hören wollten, ob es irgendwas gibt, was euch interessiert, worüber wir reden können. Und da habe ich jetzt hier so ein paar... Äh, Impulse. Sollen wir dann einfach mal... Anfangen? Ja, lass mal,
1: lass mal hören. Was wollten denn die Menschen gerne wissen oder anregen? Also die
0: erste äh, Geschichte, die hier kam, war Langzeitbeziehung versus der Reiz des Neuen und Unbekannten. Well... Kann, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ist
1: auch nicht so richtig. Also ja, nur in der Theorie. Also weil bei ja. mir Langzeitbeziehung, ja, Reiz des Neuen und Unbekannten... Nicht so, aber...
0: Nee, also ich, ich, witzig, ich hatte gerade gestern Abend ein Treffen mit ehemaligen Bürofreunden. Also wir hatten ja so eine Bürogemeinschaft und wir, haben, wir sind fünf Frauen oder waren fünf Frauen in dieser Bürogemeinschaft. Und wir waren äh, damals bis auf eine noch alle in funktionierenden, mehr oder weniger funktionierenden Langzeitehen. Mhm. Gestern bei diesem Treffen, wird das, wir haben die Bürogemeinschaft, glaube ich, vor zwei Jahren oder so aufgelöst, haben wir uns getroffen und inzwischen sind nur noch zwei von uns fünfen in ihrer Ehe und die anderen drei haben sich getrennt und das, ich fand das schon spannend, was die mhm. so alles erzählt haben, was jetzt bei denen passiert, diese ganz neue Entwicklung, die, die haben dann von ihren Date-Erfahrungen gestern mhm. da erzählt und ich fand das schon lustig, aber ich habe auch immer gedacht... Boah, ich weiß nicht, es hört sich auch so anstrengend an.
1: Also, ich habe, also ich meine, das ist ja eine, reine, äh, eine rein theoretische Überlegung, die ich anstelle, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Also, klar, ich kann mir halt vorstellen, oder anders gesagt, ich, um aus meiner Langzeitbeziehung rauszugehen, müsste ich unglücklich sein damit, mhm. was ich nicht bin. Also, so, das ist, glaube ich, so die Voraussetzung. Und ich glaube, wenn du unglücklich genug bist, also wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann gehst du halt auch aus, was raus, was vielleicht irgendwie bequem und gemütlich und vertraut und so alles ist. Also diese ganzen Aspekte von einer Langzeitbeziehung, die ja irgendwie schön sind auch. Und wenn das aber nicht mehr überwiegt, dann wirst du das natürlich beenden. Und dann lässt du dich auch auf alles andere wahrscheinlich irgendwann zumindest wieder ein. Ich kann mir nur nicht vorstellen, also für mich jetzt so rein subjektiv, dass ich... Also solange ich damit glücklich bin, dass jetzt irgendwas von außen kommen könnte nee, das und mir sagen würde, ah hier neu, unbekannt, aufregend, äh, möchte sie da nicht mal
0: gucken. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass, dass wenn man sich verliebt, dass dann davor schon irgendwie muss man da schon offen gewesen sein dafür. Ich glaube jetzt nicht, wenn man total happy ist. Ja. Dass man sich dann also
1: ich meine natürlich verliebt. kann man sich fragen in unserem Alter und in unseren also ne du, ihr seid ja noch länger zusammen als wir also wir sind jetzt irgendwie äh, 25 Jahre ein Paar
0: wir 29 ja
1: genau und das ist natürlich auch eine Zeit wo man jetzt sagen könnte okay da ist man natürlich nicht die ganze Zeit weder rasend verliebt, noch irgendwie
0: euphorisch Nein, äh, man glücklich. sich auch mal und fühlt genau. sich richtig scheiße.
1: Also ich glaube schon, dass es... Genau.
0: Ich richtig. Glaub
1: schon, <lacht> ich glaube schon, dass es halt so Phasen geben kann. Oder anders gesagt, dass man halt Dinge so mitschleppt, die gar nicht für sich genommen alle einzeln irgendwie zu großem Unglück führen und dazu, dass man eine Beziehung beenden würde, aber die vielleicht sich summieren könnten. Also man könnte... Es könnte ja auch so sein, dass man nach 25 Jahren oder wie vielen Jahren auch immer sagt, so und jetzt habe ich die Schnauze voll. Also, das Thema schleppen wir jetzt schon seit, was weiß ich, wie ja, viele Jahren. Ja, klar. Und jetzt reicht so. Das könnte ich mir vorstellen, ohne dass du jetzt deswegen die ganze Zeit über kreuzunglücklich warst. Also, mhm. so. Aber ich, also ich für mich kann sein, ich bin eine monogame Person. Also, einfach so, ich bin so. Also, ich meine, ich, ich habe hab da überhaupt keine. Ähm, wie soll ich mal sagen, Meinungen bezogen auf andere Menschen dazu, weil ich weiß, dass ganz viele Leute äh, für ganz viele Menschen Monogamie eben nicht die richtige Lebensform ist. Ich kann das nicht anders, weil ich das emotional nicht aushalte. Ich werde verrückt. Also ich kann nicht mir, äh, ich hatte mal so ein Gespräch mit einer Bekannten, die ebenfalls bisexuell ist und die ihre Bisexualität definiert als Gleichzeitigkeit. Also wenn die mit einer Frau zusammen so, okay. ist, braucht sie auch eine Beziehung mit einem
0: Mann und umgekehrt. Also die, das müssen aber auch die anderen dann immer mitmachen. Ja, ja, genau. Mitmachen, also ja, ja,
1: Das ist so wohl, wo ich gesagt habe, ich würde, das könnte ich nicht. Also ja, ich bin auch bisexuell, aber das muss bei mir hintereinander <lacht> passieren. Ich kann das, also die Vorstellung von Gleichzeitigkeit, da knallen mir die Synapsen durch. Das kann, also das könnte ich nicht aushalten. Nee, ich
0: könnte das auch nicht.
1: Und insofern... Also
0: ne, ja. jetzt gleichzeitig mehrere Beziehungen haben. Ich hatte mal vor Ewigkeiten, noch bevor wir Kinder hatten, habe ich mich mal kurz fremd verliebt. Ähm, und das, das hat mich so gestresst. Also da war ich so durch. Ja. Das war, das konnte ich, also ich glaube, das ganze Ding hat zwei Wochen gedauert, angehalten und dann <lacht> Das ging gar nicht. Ja. Und äh, ich hatte auch nicht die Energie. Also, jetzt noch, wenn ich mir das vorstelle, noch neben dem normalen Alltag, ja. den man so hat, mit den ganzen Menschen, die man sowieso schon in seinem Leben ja. hat, da jetzt noch einem anderen Partner gerecht werden zu müssen, wollen, wie auch immer, mm. könnte ich auch nicht.
1: Und auch so die eigenen Gefühle, also das eine ist ja das, was andere Menschen an einen herantragen, an Gefühlen oder vielleicht auch Erwartungen oder Wünschen und so und das, das andere ist, wie man sich selber fühlt und das würde mich schon... Äh, also das könnte ich, glaube ich, nicht, ja. nicht managen.
0: Ich weiß noch, als wir das letzte Mal uns getroffen haben, diese meine ehemalige Bürogemeinschaft und ich, da waren wir in meinem Büro, was ich ja zwischendurch hatte und da hatte ich die alle eingeladen abends und dann kam Thorsten auch später noch dazu und dann hatten auch schon ein paar von den Frauen erzählt von ihren Dating-Erfahrungen und Thorsten saß dann auch immer da dabei, hat sich das so alles so angehört und sagte dann irgendwann, Imi, du musst dir versprechen, dass wir uns nie trennen, das klingt ja alles so anstrengend.
1: <lacht> Aber das ist, das kann ich nachvollziehen, Auch wenn das jetzt so witzig klingt, aber die Vorstellung. Es gibt übrigens, also für alle Menschen unserer Generation, ähm, der Film Harry und Sally. Ne? Also die wunderschöne, tolle Meg Ryan. Mhm. Ähm,
0: der und nicht so attraktiv ist. Aber
1: trotzdem auch zauberhaft. Irgendwie, also auf jeden Fall ein süßer Film. Da gibt es eine Szene, wo die besten Freunde, die ja dann ein Paar werden... Im Bett liegen, jeder hat ein Telefon auf seinem nee, handy ja, mhm. ein Telefon auf seiner Seite vom Bett, und dann werden die gleichzeitig angerufen von Harry und Sally, die dann erzählen, dass sie gerade Sex hatten. Ja. Oh, was soll ich jetzt machen? Wir hatten gerade Sex und so weiter. Und dann sind die beide so, legen auf und sind beide so und gucken sich so an und umarmen sich und dann sagt einer, ich weiß nicht mehr wer, versprich mir, dass wir nie wieder da raus müssen. Und ich <lacht> habe das nie verstanden. Ich habe immer gedacht, was meinen die mit raus? Raus aus dem Haus, aus dem Bett? aus. Dem... Ich habe nicht verstanden, was das bedeutet out there, like dating, ja. Ja, wieder raus äh, und wieder irgendwie nach einem passenden Partner, Partnerin suchen. Aus heutiger Perspektive kann ich das total nachvollziehen und zwar gar nicht unter so einem romantischen Gesichtspunkt, wie man das vielleicht in dieser Harry and Sally äh, Story vermuten würde oder vielleicht hat man das auch selber so verstanden zu der Zeit als jüngerer Mensch, sondern ich finde für mich wenn mich einer nerven darf, weil er zum Beispiel nachts neben mir im Bett schnarcht, dann ist es mein Mann. Ich möchte, dann nicht, ich möchte mich nicht mit diesen ganzen Dingen befassen, bei einem fremden, in Anführungsstrichen, Menschen. Also auch wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich verlieben oder ich würde irgendjemand anders spannend finden, diese ganzen Sachen, die so gut funktionieren zwischen uns und auch die Sachen, die, also, die nicht gut funktionieren, also Sachen, die mich nerven, aber die kenne ich wenigstens. Also das ist ja. das Nerven, Was das ist okay, das, da habe ich mich zu committed, das ist meine <lacht> Gut, Idee ich meine, ich
0: gehe jetzt mal davon aus, bis man in so einem Stadium in einer neuen Beziehung ist, ist da ja auch eine gewisse Vertrautheit und wenn man total verliebt ist, ist man ja auch sehr ja,
1: großzügig ja,
0: und bereit, Dinge in Kauf zu nehmen oder findet Sachen süß, über die man sich dann später total aufregt. Ja, ja,
1: das stimmt, das ist oft ähm,
0: Und ich meine, viele werden ja gar nicht vor die Wahl gestellt. Wir können ja. ja jetzt aus einer sehr komfortablen Position argumentieren, aber wenn du dich natürlich... Wenn dein Partner stirbt oder ja. du wirst verlassen ja, ja. oder wie auch immer, dann muss man ja wohl oder übel sich damit auseinandersetzen, eventuell nochmal mhm. wieder neu anzufangen mit dem ganzen Dating Life. Mhm. Und ich fand das sehr spannend, gestern auch zu hören, wie die sich, die meine Freundin sich da dann auch überwinden müssen, ne, dann ja, auch ja, überhaupt so intim mit anderen fremden Menschen nach so einer langen Zeit der mhm. Beziehung dann ja, zu sein und sich da auch so die Scham abzulegen und mhm. sich zu öffnen und sich auch erstmal zu überlegen, was will ich eigentlich für einen Typen? Ging, ja. Es ging auch ganz viel darum, gestern, in welcher Altersgruppe man denn jetzt guckt. Mhm. Und dann sagte die eine auch, ja Mensch, ich, als ich gedatet habe zuletzt, da war ich natürlich irgendwie 25 Jahre jünger. Und irgendwie sprechen mich aber immer noch die gleichen Typen an optisch wie damals. Ich will jetzt nicht so einen schlaffen 60-Jährigen mit Bierbauch ja, ja, ja. Äh, und... Ja. Aber das ist die Frage, interessiert sich denn ein junger, knackiger Typ für eine über 50-jährige Frau? Und ja, ja, das, das meinte ich eben.
1: Also der Schlaffi äh, mit dem Bierbauch, den äh, sage ich jetzt mal so, dem, mit dem du gemeinsam gealtert bist, das ist natürlich irgendwie eine andere Nummer.
0: Natürlich, da ist man ja viel großzügiger, beziehungsweise man, es ist ja ein Prozess, der ist ja nicht von jetzt auf genau. gleich so. Genau. Und man selber ist, hat sich ja auch Ganz in der genau. Zeit verändert. Ja. Das, das ist einfach so. ne? Dann, den liebt man ja jetzt auch nicht wegen seines Waschbrettbauchs, sondern wegen anderer Dinge. Genau. Ja. Also, ja.
1: Aber ich muss immer dran denken: meine Mutter, also meine Eltern haben sich getrennt, da waren die Mitte 40, glaube ich. Ich will nur kurz überlegen. Ja, ja, genau, Mitte 40. Und äh, während mein Vater sich ja getrennt hat, weil er jemand anderen hatte, hatte meine Mutter niemanden mehr. so Und mhm. auch danach nicht. Und meine Mutter war eine attraktive Frau mitten im Leben. Also da war jetzt nicht, wo man hätte sagen können, ja okay, gut, kein Wunder, also, was weiß ich. So, und viel später habe ich mal irgendwann mit ihr darüber gesprochen, weil die hatte sehr wohl so mal ein Techtel mit irgendwem. Aber es war nie, also zum Beispiel hat niemals jemand da übernachtet. Also auch als wir schon ausgezogen waren oder so, es hätte man ja... Also es hätte ja auch niemand mehr gestört, da gab es ja keinen, auf den sie Rücksicht nehmen musste, gut, als die sich getrennt haben, weil meine Schwester erst sechs, da hätte man natürlich schon irgendwie gucken müssen, ja. wie man damit umgeht oder so. Und dann habe ich sie mal viel später gefragt und dann hat sie gesagt, ich hatte keinen Bock darauf. drauf. Ich hatte keinen Bock mehr, in mein Leben, also auch durchaus nach diesem Gefühl des Scheiterns, glaube ich, mein, mich einzustellen auf jemanden.
0: Das höre ich, ich von ganz vielen ja. Frauen, auch aus dem Freundes Freundinnenkreis meiner Mutter, <lacht> sind auch eher die Männer nach einer Trennung wieder mit einer Frau zusammengezogen. Und viele Frauen leben alleine, auch wenn sie sogar in einer Beziehung sind. Genau. Jeder hat, hat seinen hat einen eigenen gesagt, Ra Ra ich Raum. Ich habe gar keinen Bock. Genau. Und er war nicht
1: so eine gute Freundin, für ihn, die dann später noch mal jemanden hatte. Da waren die, ich weiß nicht mehr, wie alt die Alte da waren. Keine Ahnung. Also meine Mutter ist ja äh, ähm, auch schon elf Jahre tot. Oh Gott, zwölf dieses Jahr. Ähm, und das war eben eine Freundin von ihr, die dann noch mal... Irgendwie, ich weiß nicht, über eine Dating-App. Ich glaube, tatsächlich über eine Chiffre-Anzeige oder sowas. Und dann hat meine Mutter sich immer darüber lustig gemacht, so ein bisschen. Also nicht lustig gemacht, irgendwie so. Aber sie hat gesagt, boah, ich hätte da... Also das würde mich so nerven, die ganze Zeit. Der klebt immer an, der Der sagt ständig zu ihr irgendwie, Schatz, der hat immer gesagt, Chérie Und so. Und sie immer so, boah, nee. Und das war nett. Also die mochte den. Das war jetzt nicht, dass sie den Typ doof fand. Aber diese Situation, dass jemand... Äh, die ganze Zeit was von ihr will oder dass sie den irgendwie einplanen muss in ihrem Leben und der liegt da jede Nacht neben ihrem Bett und so, da sagt, hat sie dann gesagt, hat sie keinen Bock drauf, das will sie nicht, sie hat irgendwie, sie wollte das immer, aber eben in ihrer Ehe und das hat nicht geklappt und jetzt will sie ihre Ruhe so ungefähr und das ist ihr Haus und ihr Bett und sie macht hier überhaupt gar keine Zugeständnisse und sie macht auch keinen Platz. Ja, also
0: so, gut, ist ja auch okay, muss ja, man ja, ja auch das, nicht.
1: das kann ich, aber ich konnte das gut nachvollziehen dann oder vielleicht kann ich es aus einer heutigen Perspektive irgendwie.
0: Ja, da muss man, glaube ich, dann auch schon jemanden finden, der da wirklich sehr gut zu einem passt, wenn man dann nochmal mhm. diesen Schritt geht. Ja, so, so viel zum Thema der Reiz des Neuen und Unbekannten. Das Neue und Unbekannte würde mir jetzt persönlich eher ein bisschen Angst mhm. machen. Also da müsste jetzt schon jemand kommen, der mich aus den Socken haut, dass ich da so, mhm. dass ich jetzt alles über Bord werfen würde. Und ich habe letztens auch noch mit einer Freundin drüber gesprochen, die sich eben auch getrennt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in den, also zumindest seit, nee, eigentlich schon ewig, habe ich keine Begegnung mit einem Mann gehabt, der mir hätte gefährlich werden können. Mhm. Keiner.
1: Ja, same.
0: Also bestimmt, nee, eigentlich kann ich mich nicht dran erinnern, seit ich verheiratet bin, dass da einer war, wo ich gedacht habe, wow. <lacht> Warum ist das eigentlich traurig, muss man sagen? Dass nee, das weiß
1: das so ich ist? nicht. Also die Frage, wofür ist das ein Symptom? Also entweder für, du bist zu so beschäftigt gewesen mit anderen Dingen, was ja auch zutrifft. Also wir hatten kleine Kinder, mhm. wir hatten ein Aber ich meine, ganz ehrlich, es gibt auch viele Leute, die in der Phase irgendwie selbst auf dem Spielplatz noch jemanden kennenlernen. Also so, ich glaube schon auch, dass man dafür ein bisschen einfach offen sein muss im Kopf. Ja. Sonst passiert es auch nicht. Nein, aber es,
0: es war jetzt auch nicht mal so, dass... Also überhaupt, dass ich jemanden gesehen hätte, wo ich gedacht mhm. hätte, das ist ja mal ein toller Typ. Mhm. Also wenn ich jetzt Single wäre, dann würde ich jetzt... Also jetzt im echten Leben... Ja. Gut, wenn George Clooney jetzt hier vorbeikommen würde, würde ich sagen, okay... Ey, der geht dir bis zur Schulter, vergiss es. Ist der, ist der so klein? klein? Oh ja. nein,
1: Anna, oh, no, don't... Don't... <lacht> selbst George Clooney ist, aber das,
0: ich bin ja da eh nicht... Du ähm, findest ihn echt nicht. ja. Jack Gyllenhaal nee, finde ich ja auch ganz cute. Aber der ist so zu jung. Obwohl, warum auch nicht? Doch, der ist auch zu so jung. Oder Hä, doch, so der, so der so jung. <lacht> ist zu so jung. Na, warum nicht? Man kann auch einen jüngeren Typen haben. Womit wir wieder bei dem Gespräch von gestern Abend waren. Aber nee, es gibt im echten Leben, <lacht> in meinem wahren, tatsächlichen Alltag habe ich nie irgendjemanden gesehen, wo ich gedacht hätte, für den wäre ich bereit, jetzt hier alles aufzugeben. Mm. Der ist ja so attraktiv. Mm.
1: Ja, und Attraktivität alleine ist es ja nicht. Also das funktioniert ja zum Beispiel bei mir sowieso nicht. Ich kann mich Nein, aber Attraktivität ist ja jetzt Ich meine, yeah. ist nicht, nicht nur das okay. Äußere, ja, ja, sondern okay. auch attraktiv das,
0: in dem, was er ja. tut, sagt, denkt, ja, äh, macht, ja, okay. wie er sich gibt, wie auch ja. immer. Ja. Ist weiß nichts nicht. passiert. Also ist
1: ja, geht <lacht> mir ähnlich, genau. Ich weiß,
0: aber wahrscheinlich gehört dazu wirklich auch eine gewisse Offenheit. Mhm. Okay,
1: also wir sind beide da nicht besonders ergiebig, was, ähm Aber
0: wer weiß, was alles noch passieren wird, Anna? <lacht> da könnten wir jetzt gleich äh, zur nächsten Frage gehen. Was habt ihr noch für Träume und Ziele? Was erwartet ihr noch vom Klingt So ein bisschen. Ach, dieses je. noch hätte man aber auch weglassen können. So nach dem Motto, jetzt wo ihr euch eurem Lebensende nähert, <lacht> ist dann noch was auf eurer Bucketlist, was ihr noch vorher abhaken <lacht> wollt. Bevor ihr euch auf euer alten Teil zurückgeht. Also,
1: interessante Frage. Ich weiß nicht, ich finde, da gibt es verschiedene sozusagen Bereiche.
0: Also ich möchte noch ein ganz super Model werden und äh, <lacht> ah, okay. Rockstar und nein.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, es gibt ja verschiedene Bereiche, für die man das beantworten
0: kann. Also hm. das
1: eine ist ja irgendwie so, sowas, wie du gerade gesagt hast, wie eine Bucketlist. Also ich möchte unbedingt nochmal nach Hawaii
0: oder irgendwie sowas. Hast du eine Bucketlist?
1: Nee. Also ich habe tatsächlich eine ich habe im Kopf so äh, ähm, Reiseziele, die ich gerne noch. Mhm. Tatsächlich Hawaii ist mein. Da wollte ich immer schon hin, mein Leben lang. Das würde ich ganz gerne machen. Ich gehe gerne mal nach Afrika. Das hast du
0: ja, nur letztes, ja letztens ich, gemacht.
1: Das war, kann ich sehr empfehlen. Also.
0: Also, wobei ich da jetzt auch noch gar nicht, also ich möchte gerne mal nach Südafrika, ich würde auch gerne mal nach Namibia mhm. oder Tansania, fände ich auch spannend, Tansania Kenia. muss auch
1: wunderschön sein, Alles genau.
0: also, weil Afrika <lacht> ist ja sehr, sehr breit Die ausgedrückt. Genau. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja,
1: genau. Ja, also, entweder sowas wie so eine Bucketlist oder halt etwas, was du noch erreichen willst im Sinne von Karriere oder so, also sowas. Oder ähm, wenn es um zum Beispiel persönliche Entwicklung geht, dann bist du ja wieder auf dem anderen, in einem anderen Bereich.
0: Also Träume, Ziele und was wir noch, was wir noch erwarten. Also mein Traum, wenn ich jetzt eine, eine, ein paar Millionen gewinnen würde, ne? morgen, <lacht> dann würde ich ans Meer ziehen auf jeden Fall. Mhm. Und an welches? Nicht an die Ostsee. Oder die Nordsee, sondern eher ans Mittelmeer. Mhm. Also das ist nämlich auch eine Frage, äh, wo, wo, wo war das? Wo, wo würdet ihr denn noch gerne wohnen, außer in Deutschland? Also ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, nach Italien zu ziehen. Ja, ähm, Das
1: passt zu dir. Ich komme dich dann besuchen. Okay. <lacht> <lacht> ich nicht. Ich würde nicht nach Italien ziehen. Nee. Ich würde nach Frankreich ziehen. Entweder, da käme es allerdings natürlich auch sehr drauf an, wohin. Da müsste ich, oder eigentlich, nee, eigentlich würde ich nach Portugal ziehen.
0: Portugal würde ich auch machen. Da würde ich mein Allerdings, ich fand das jetzt halt mal so ein Thema etwas da.
1: ketzerisch, dass in den letzten zwei Jahren seit Corona... Hints und Kunst and everybody and their mom nach Portugal gezogen. Ja, weil das ist, ja jetzt
0: auch da diese Steuergeschichte gibt, ne? Für und selbst für genau. Fragehufler, ja zehn Jahre keine Steuern. Das
1: versaut mir so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ich habe keinen Bock, da hinzuziehen und dann treffe ich da erstmal lauter Impfgegner. So, die Deutschen. Und, halb Prenzlauer Berg. und halb Prenzlauer Berg, Die sich da. Also da müsste ich mir schon, ich verrate jetzt nicht, wohin ich gehen würde. Nein, Quatsch, aber das wäre jetzt so vom. Land her, also Landschaft, Wetter, Menschen, Sprache, Kultur, also das wäre schon, das tr tr trifft sehr, sehr viel meinen, äh, sozusagen, äh, kann ich jetzt nicht von den Kriterien. Ja, also Sprache wäre
0: für mich zum Beispiel eher schwierig, für, also weil das ist ja dann nochmal eine Aber ganz, dieses okay, Portugiesisch ist, ist ja dieses, ja, das gut, klar, ich, ich meine, wenn man eine romanische Sprache kann, ist es vielleicht nicht so schwierig? Ich glaub, wenn man da lebt, ist es nicht so schwierig. Die haben ja dieses Wow. Diese ja ja, <lacht>
1: auch sehr. Also wobei wo das auch lustig. Ich habe gestern gerade über einen
0: ach, Hund. Ist gestern, da jemand gekommen oder wieso ist er ja, so aufgeregt? Ja, ach so. Erstmal bring mal den Teddy zu dem. Okay, zu dem ist
1: gekommen. K <lacht> ähm, <lacht> war, muss noch raus nachher. Was wollte ich jetzt sagen? Portugal. Ach so. Ja nee. Ich wollte sagen. Äh, Ach so, ich habe gestern gehört, ein Freund von meinem Sohn war hier und der ist halber Brasilianer und der hat mit seiner brasilianischen Mutter telefoniert. Und es klingt halt nochmal so ähnlich, wie Spanisch eben in Lateinamerika anders klingt als in Europa. Mhm. Ist das halt mit dem Portugiesisch auch. Und dieses brasilianische Portugiesisch ist halt nochmal schöner. Aber nach
0: Brasilien würde ich jetzt nicht ziehen. Deswegen. Nee, das muss ich auch sagen. Also ich glaube, ich würde schon auch auf dem europäischen Kontinent bleiben. Mhm. Ich könnte mir aber tatsächlich auch nochmal vorstellen... Für eine Zeit zumindest in die USA zurückzugehen, aber wobei, man muss gucken, wie sich das da politisch entwickelt. Also ich, ich beobachte das mit großer Sorge. Gut, Kalifornien ist ja liberal nach wie vor, und, ähm, aber auch da gibt es ja diese Spinner. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Aber vielleicht, also vielleicht machen wir das nochmal. Mein Mann ist ja Amerikaner. Ja, ähm, ja das deswegen... ist
1: auch noch so ein Ding. Ne? Also innerhalb von Europa ist es natürlich auch einfacher. Also Frankreich wäre tatsächlich für mich auch aus vielen Gründen ich liebe Frankreich, es ist mein also auch eins meiner Lieblingsländer in Europa, aber da würde ich es schwieriger finden, mich irgendwo einzusortieren die Franzosen sind ein bisschen ist ja, schwieriger. Mh. Ich also
0: weiß auch ich, nicht, wie, wie gut das klappt, als Deutscher sich in Italien mh. zu integrieren, kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob du eher im Norden von Italien bist, mich würde natürlich würden die eher die die Küstenregionen reizen, aber das ist natürlich dann am schönsten sehr weit im Süden und da jetzt richtig, weiß ich nicht, wie du da als,
1: mhm. als
0: Nicht-Italiener aufgenommen wirst. Ich war da ja bisher auch nur im Urlaub. Also in Mailand, mhm. wo ich ja studiert habe, die Mailänder sind ja jetzt nicht so typisch italienisch. Die sind auch alles hinter eben die Norditaliener, das mhm. sind so, so große schlachsige Typen mhm. und nicht wie die südländischen, süditalienischen, kleinen, schwarzhaarigen mhm. Aber ähm, da fiel man nicht so auf, quasi, ja. als Deutsche in, in Mailand. Aber ja, das würde ich, könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, so ein kleines Bed and Breakfast in Italien aufzumachen, irgendwo am also Meer. Also
1: außerhalb von Europa könnte ich mir Neuseeland vorstellen, tatsächlich. Allerdings ist Neuseeland natürlich auch, also erstens mal geht das nicht so einfach. Da sind die Restrictions ziemlich, also du musst du eigentlich schon Neuseeländer heiraten, oder einen da auf die Welt bringen. Da bin ich also auch raus. Als
0: Beides schwierig, ähm, Einer eurer eurer Kinder könnte das vielleicht machen. Genau, eins
1: der Kinder könnte neuseeländisch heiraten, dann wir, könnten wir uns wahrscheinlich irgendwie ranklemmen. Also das ist, da, ist eins der Länder, wo ich so, also wo man sich so richtig wohl fühlt. Ne? Mhm. Also Neuseeländer sind einfach ein Menschenschlag, die also liebe ich einfach. Ja, ich Und war das ist, das, ist so,
0: das, ist, das ist, da würde ich auch gerne ja. nochmal hin. Nach Australien also, das ist oder Neuseeland. Das ist auch auf meiner also nicht vorhandenen Bucketlist. Nicht,
1: tatsächlich, also da sind wir nur zwischengelandet da war ich noch nie. Aber ähm, genau so. Das ist natürlich, da habe ich jetzt auch gerade mit einer Bekannten drüber gesprochen, nur halt tatsächlich so weit weg. Ne? Wenn du hier irgendwie Familie hast, dann ist ja. es halt eine Tag... Also das ist schon... Das ist für mich auch alleine fliegen.
0: ein Argument gegen die USA ja. einfach, weil das... Ja, USA
1: mir ja tatsächlich aus politischen, gesellschaftspolitischen und kulturellen Gründen gar nichts nee. da, da, also so schön das ist das Land und ich so sehr ich zum Beispiel auch die Ostküste liebe und so weiter das könnte ich nicht also da würde ich, also alleine die Vorstellung, dass äh, und ich weiß, dass das jetzt auch ein Klischee, aber die Haupttodesursache von Kindern und Jugendlichen ist äh, ein Tod durch äh, Erschießen Schusswaffen. Durch ja. Schusswaffen, und zwar sowohl Unfälle als auch äh, irgendwelche äh, äh, bewussten hier Mass-Shootings in Schulen und so eine Scheiße. Ist Danke so nein. Krass. Ja. Also äh, ganz ehrlich, wie viel war das jetzt wieder in den letzten
0: Wochen? Monate. Hier
1: irgendwie eine Prom, wo rumgeballert wurde, Fühl Picknick am Strand, am helllichen Tage, scheißegal, du bist nirgends da sicher, dass dir das nicht passiert. Das ich, ja, könnte ich nicht. Das finde ich auch gruselig. Also dazu ist mir nicht schön genug da, um das auf mich zu nehmen. Nee. nee. Und ähnliches gilt für Mittel- und Südamerika. So schön es da ist und so, also Costa Rica zum Beispiel, auch Costa Rica ist ziemlich sicher. Aber El Salvador, wo ich, ist ja auch eins meiner Lieblingsländer einfach, aber um da zu leben, ist mir das auch zu heiß. Also.
0: Nee, das wäre auch nichts für mich.
1: Und ich hätte auch keine Lust an Dengue und Chikungunya-Fieber zu haben. Das fand werden. ich auch immer
0: so anstrengend. Also eine Freundin von mir ist ja lange in Singapur gewesen. Mhm. Und die mussten ja da irgendwie dann auch ständig, haben die da alle Insekten totgesprüht, war aus Angst ja, vor Dengue. Ja, ja. Nachts sind da die vermummten Typen mit so Spritzgeschichten durch die ganzen Parkanlagen und haben alles, was kräuchte und fleuchte, totgespritzt. Das fand ich auch mhm. ein bisschen krass. Und plötzlich haben sie dann festgestellt, komisch, hier gibt es gar kein Obst mehr. Ne? Also weil natürlich... Ja, klar. keine Bienen mehr da waren, um das zu befruchten, die Obstbäume. Und dann konntest du da irgendwie ein Kilo Kirschen für 35 Euro umgerechnet kaufen. Als die uns dann ja hier besucht haben und wir unseren Kirschbaum stechern gerade in voller Frucht. Die sind durchgedreht, die Kinder. Sie, oh, hier sind Kirschen am Baum. Dürfen wir die essen? Sie, das was? sind Sauerkirschen, aber bitte. Oh
1: Gott. <lacht> ja, nee, also nee, genau. Also zum Leben nicht so. Ich bin auch zu sehr, glaube ich, an so, also sowohl was, ich meine, natürlich ist man in Europa geboren oder Mitteleuropa in dem Fall und aufgewachsen und das prägt einen, aber das gilt halt für Sprache, für äh, Kultur, für äh, Werte ne? auf eine gewisse Weise, aber natürlich eben auch für Umwelteinflüsse, also ob ja. das Temperaturen und Wetter und Jahreszeiten und diese ganzen Dinge sind.
0: Genau. Also, ja gut, also für mich, das idealerweise wäre es eigentlich so, dass man so zwei zu Hause hat, ne? dass man dann in der, <lacht> in der heißen ja. Jahreszeit äh, eher hier in, noch im Moment, dass ich meine, gut, die letzten Jahre war es hier auch unerträglich heiß im Sommer, aber dass man dann äh, flüchten kann in den Norden und dann im, im Winter in die südlichen Gefilde sich verkriegen. Wenn das
1: hier so weitergeht, kannst du hier bald, obwohl, das wird an der Wasserknappheit scheitern. Ich wollte gerade sagen, dann kannst du hier auch Zitronenbäume wachsen lassen in Berlin, aber da mal bin
0: ich mal gespannt. Ui, ui, ui. Besser wird es nicht mehr. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt geht es sehr viel um unterschiedliche Teenager-bezogene Themen. <lacht> Aufklärung okay. von Kindern, Medienverhalten der pubertierenden Kids, <lacht> Teenager-Freundschaft, allgemein einfach nur Teenager. Ähm, ja, das ist dann... Ich glaube, dass darauf einzugehen ist, wir haben ja schon ganz viele Podcasts mm. zu diversen Themen mit Teenagern gemacht.
1: Wir könnten aber natürlich auch nochmal eine Teenager-Folge machen. Das wäre mm. ich, glaube ich, ganz cool. Dann würden ja. wir da nämlich diese Themen ein bisschen hintereinander behandeln.
0: Ja, also jedenfalls, wir könnten natürlich da viel erzählen, mm. aber man kann eben dann eben doch nicht alles erzählen. Nee,
1: alles kann man nicht erzählen. Aber vielleicht könnte man zumindest zum Thema, also zum Beispiel zum Thema Mediennutzung könnten wir nochmal was machen, äh, zusammengefasst, auch von mir aus, ich finde, Aufklärung, man klärt ja die Kinder nicht erst auf, wenn sie Teenager sind, falls das gemeint ist. Also das berühmte Gespräch über die Bienchen und die Blümchen, das findet ja wesentlich vor der Teenagerzeit statt. Ja, an. die haben ja
0: in der Grundschule auch schon, im, in der Schule im mhm. Unterricht äh, gibt es da ja auch dann schon so Themenblöcke. Ja.
1: Äh, worüber man natürlich nochmal sprechen könnte, das würde ich aber dann tatsächlich auch nicht am äh, äh, individuellen, äh, privaten Beispiel meiner Kinder tun, sondern eher allgemein was ich denke, wie man zum Beispiel mit einer Teenager, mit einem Sexualleben im Teenageralter umgehen sollte. Mhm. Also da hatte ich gerade so ein Gespräch mit einer Bekannten ähm, genau darüber, die dann, ähm, da sind die Kinder noch ein bisschen jünger, die sagte, sie findet das so lächerlich, dass 14-Jährige, die oder 15-Jährige, die ihren ersten Freund haben und dann auch Sex haben, dass die dann aber nicht allein zum Gynäkologen gehen. Wer vögeln kann, kann auch äh, alleine zum Arzt gehen. Und da habe ich gesagt, ach ja, das ist eine interessante Ansicht. Also du würdest doch auch nicht zu einem anderthalbjährigen sagen, wessen Beine laufen können, der braucht auch nicht vor eine Wand zu rennen. Also ich meine... Wir wissen doch, dass <lacht> Entwicklung nicht so funktioniert, Nein. sondern dass das ein Prozess ist. Und das ich finde
0: auch, wenn die Kinder das gerne möchten, dass man da mitgeht, genau, ja, ja. das finde ich auch ein Vertrauensbeweis. Ja. Also ich würde das nie ablehnen und sagen, du gehst da als schön alleine.
1: Ey, die war so ein bisschen krabbitzig. Die sagte dann sowieso, also das finde ich Quatsch. Wenn man, das, wenn man das will, dann muss man da auch so nach dem Motto, wer, äh, wer Sex haben will, der kann sich auch alleine Kondome besorgen.
0: Das ist fast schon ein bisschen so, vorwurfsvoll. Ja, ja, ja genau, auch. die
1: war so ein bisschen... Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, hm, na gut, okay, sehe ich nicht so, weil... Äh
0: ich glaube, das ist eher kontraproduktiv. Das schafft dann eher so eine Kluft wieder zwischen ja, Eltern Kindern. Ja, und, und das, kind. ist,
1: das führt im Zweifel dazu. Also wenn ich zum Beispiel zu meinen Kindern sagen würde, okay, ihr wollt Gummis, weil ihr wollt Sex haben, dann würde ich sagen, und, und die würden sagen, so, ich traue mich nicht, die zu kaufen, dann wäre ich ja schön blöd würde mir ins eigene Bein schießen. Wenn ich dann sagen würde, ja, tja, dann... Dann müsst ihr halt
0: ohne Gummi Sex haben. Das, <lacht> <nicht mein> Problem. <lacht> das ist halt nicht
1: so wurschtlau. Nein, aber also über solche Dinge könnte man zum Beispiel auch nochmal mal sprechen, wenn wir jetzt eine Folge noch mal eine Teenager-Folge machen ja. würden. Finde ich also finde ich spannend, genau. passiert ja auch immer noch mal was. Auch so
0: zum Thema Kon Kon Konsens. Wie sagt man das auf Deutsch? Konsens.
1: Konsens. Einverständnis.
0: Einverständnis. Mhm. Weil ich muss sagen, wir sind witzigerweise in den letzten Wochen zwei Situationen eingefallen aus meiner jüngeren Teenager-Zeit wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, das war eigentlich nicht, krass, das echt, war ja. nicht in Ordnung. Mhm. Und ich habe in dem Moment aber mich geschmeichelt gefühlt und gedacht mhm. so, uh, der findet mich toll. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war, das war echt krass. Das war komplett übergriffig, mhm. was mir da passiert ist. Mhm. Und ich bin dann aber, habe das mitgemacht, weil ich irgendwie dachte so, uh.
1: Ich glaube, dass unsere Generation da anders geprägt ist. Und ich ähm, stelle das immer wieder fest, wenn ich mit meinen Töchtern spreche und wie die darüber denken und auch, zumindest im Fall von der Großen, wie die damit umgeht in ihrem eigenen Erleben als junge Frau, die irgendwie Begegnungen hat mhm. mit, äh, ich sag mal, Männern und mit potenziellen, weiß ich nicht, Beziehungspartnern oder so. Ähm, und ich finde, dass zum Glück hat sich das sehr verändert, weil als wir in dem Alter waren, als wir Teenager waren, da war das gängige... Ähm, soll ich mal sagen, narrativ. dass halt dieses typische, wenn der an deinen Zöpfen zieht, schon in der Grundschule, mmh, dann mag der dich. Was ich lieb, das wenn der dir hinterher sich. pfeift, dann ist das ein Kompliment. Wenn er dir ein wenn er was sagt über deinen Arsch, was Positives, dann ist das ein Kompliment. Also es wurde alles im Grunde genommen bis zu einer ganz, also die Grenze war sehr, sehr viel später gezogen, ab der man gesagt hätte, okay, und jetzt ist es übergriffig. Ja. Und ich glaube, dass das viel mehr uns geprägt hat und unsere Müttergeneration ja nochmal, Also das muss ja noch mal anders gewesen sein. Also,
0: also ich muss auch sagen, dass ich nämlich nicht daran erinnern kann, dass meine Mutter jemals zu mir gesagt hat, du musst nichts machen, was du nicht willst.
1: Mhm. Also hat es meinem Wohl schon gesagt. Ich kann aber mich,
0: ich, ich, das hat die einfach, glaube ich, ja selbstverständlich vorausgesetzt, dass ich dann... Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie, ich habe das wirklich bei meinen Töchtern nochmal forciert und gesagt, mhm. wenn ihr euch nicht damit mhm. wohlfühlt, dann könnt ihr auch sagen, auch wenn ihr schon dabei seid und dann ja. plötzlich merkt, nee, jetzt so. doch nicht, mhm. dann könnt ihr immer sagen, halt, stopp, ich will das nicht. Mhm. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dieses Gespräch, aber ja. ich habe eh auch nicht so, so, das äh, wollte solche ich Gespräche sagen. mit meiner Mutter. Das
1: wollte ich gerade sagen, unsere Müttergeneration die haben diese Gespräche so nicht mit uns geführt. Das war ja. nicht so. Es wurde darüber gesprochen, wie man schwanger wird. Es, schwanger werden war sowieso das Schlimmste. Also das galt es zu verhindern. Genau. Und dann in den 80ern, es galt es zu verhindern, dass man sich mit HIV ansteckt. Das war auch ein Riesenthema, mhm. als wir so Teenager waren. Aber im Grunde genommen war es das schon. Also so, es ja. wurde wenig
0: ja.
1: über... Und ich muss dazu sagen, also das kann ich jetzt nur für meine Mutter sagen, aber ich denke nicht, dass das eine Ausnahme war in der Generation. Ähm, die meisten dieser Frauen haben ja selber erst eher spät irgendwie ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht, also dass man mit 15, 16 oder sogar jünger schon Sex gehabt hätte, das war ja in der 50er Jahre Generation überhaupt gar kein Thema, nee. wenn die das hatten, dann hatten die das auf jeden Fall heimlich, da wurde nicht drüber gesprochen. Ich berätet. weiß nicht
0: genau, wie das bei meinen Eltern war, die waren ja auch schon seit mhm. der, seit sie 16 waren ein Paar, haben dann mit 21 geheiratet, super jung, ja. äh. Deswegen, keine Ahnung, wann die ihr erstes Mal hat, muss ich mal nachfragen. Aber ähm, nee. Das, das war wirklich kein Thema. Wobei ich glaube, wenn ich, wenn ich mich geöffnet hätte meiner Mutter, hätte sie da auch ganz unverkrampft mit mir drüber mm. gesprochen. Aber das war auch von meiner Seite. Ich wollte gar nicht, also die wusste auch nicht so ganz genau, wie weit ich da gerade bin. Ich bin eigentlich erst in dem Moment, habe ich mich dann öffnen müssen, mm. als ich die Pille haben wollte. Ne? Das, da musste ich ja dann mal sagen, so. Äh, hä? sie hatte mir das schon ein paar Mal vorher und gesagt, wenn das irgendwann soweit ist, kannst du einfach zu mir kommen, kein Thema, wir gehen zum Gynäkologen. Und ich habe dann immer gesagt, nein, 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 nein. obwohl es eigentlich schon fast mm. so kurz davor war. Und irgendwann musste ich dann doch eingestehen, dass ich das jetzt vielleicht doch mal bräuchte. Ja. Aber dass wir da jetzt irgendwie ins Detail gegangen wären oder so, kann ich mir nicht dran erinnern. Nee, gar
1: nicht. Also die Gespräche, die ich da mit meinen Kindern und übrigens auch mit allen dreien, nicht nur mit meinen Töchtern dazu führe, sind da definitiv anders und haben mhm. da auch nochmal... Und wie gesagt, ich finde auch ich jetzt in meiner Rolle als Mutter lerne da auch noch total viel von meinen, gerade von meinen Töchtern, die sich da nochmal anders mit, ähm, oder die da eine andere Haltung nochmal zu haben. Ne? Mhm. Was ist denn Konzent und wie, also ich bin total dankbar, dass die Große zum Beispiel da auch super viel mit ihrer jüngeren Schwester drüber redet, ja, das ist weil die da eine andere Message nochmal hat, ich als glaub, ich das, die habe. Das, das ist bei also, meinen
0: auch so, bei den beiden. Wobei, also ich, es ist jetzt auch nicht so, dass die mir hier ihr Sexleben nee, offenbaren, nein. sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich dazu sehr <lacht> mal nachfrage, dann sagen die auch mal, äh, Mami, äh, so, ne? Also die mm. wollen das auch nicht alles erzählen.
1: Ist ja auch um Gottes Willen. Sollen sie ja
0: auch. Ich will nein, ja auch all so gewisse diese, Dinge gar nicht hören. Nee,
1: aber so diese Grund... Also ich finde, diesen Grundumgang finde ich total... Also dass man weiß, und das sollten eben, äh, sollte, sollten eben die Töchter und die Söhne können und wissen was Konsent ist und wa was das bedeutet und was das alles beinhaltet und dass diese ganzen Sachen, dass halt meine Kinder wissen, dass ihnen hinterherpfeifen kein Kompliment ist und man muss da nicht jedes Mal ein Fass aufmachen, mhm. aber man kann, wenn man will. Also so dieses, uns wurde ja noch quasi gesagt, dass es auf jeden Fall okay ist. Also so dieses, dieses typische Gespräch unter Männern unserer Generation oder Eltern, die dann sagen, was, man darf ja gar nichts mehr sagen, gestern war ein Mäuschen ein Kompliment, so. <lacht> Das ist ein Zitat von Moritz Neumeister aus einem seiner Programme. Ich weiß gar nicht was sagen. So kann man gar nicht mehr sagen so alles so ne, weil das irgendwie ja, das ist ja schon was, was uns geprägt hat als Generation. Ja absolut. Die Männer wie die Frauen. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass man das nicht, ähm, also dass man das einfach so hinnehmen muss oder also ja, wir haben das getan. Aber das ist ja nicht richtig unbedingt. Ich finde es gut, dass, dass die jungen Frauen also gerade meine große Tochter da auch anders, an einer anderen Stelle irgendwie ein Fass, also nicht ein Fass aufmacht, aber sagt, hä, Moment. Also ja. so, und das hätte ich nicht gemacht. Gut, ist sie auch ein anderer Typ als ich. Die ist auch an anderer Stelle streitlustiger als ich. Aber das hängt ja auch zusammen. Also es hängt ja schon auch davon, damit zusammen, wie man als Frau sozialisiert ist. Und ob halt so ähm, lieb sein, ich sage es jetzt mal so ein bisschen verkürzt, ein äh, Wert an sich ist ja. oder halt für sich einstehend ein Wert an sich ist.
0: Und dieser Denkansatz, der war ja relativ neu. Wann war denn dieses Buch ähm, Liebe Mädchen, äh, wie war das nochmal? Liebe, böse Mädchen kommen in die Hölle. Nee, liebe gute, Mädchen Mädchen kommen, gute Mädchen kommen in den, kommen in den Himmel, Himmel, Böse, böse überall kommen überall hin. hin. Das, wann war denn das? In Ach, den 90ern? 90er. Hm. Und das, das war ja so, daran erinnere ich mich noch, dass es so das erste Mal war, dass Leute gesagt haben, so, herr, nee, jetzt, ne? Gut, ich meine, es gibt ja auch die die ganze Emanzipationsentwicklung vor uns, als dann die Emma mhm. kam. Das war ja unsere Müttergeneration, die da im Grunde für mehr Frauenrechte gekämpft mhm. hat. Aber als ich das erstmal bewusst quasi damit konfrontiert wurde, beziehungsweise das Gefühl habe, da sind offensichtlich noch Bereiche, in denen wir uns noch stärker behaupten müssen. Mhm. Man merkt ja im Grunde auch, finde ich, als Heranwachsende erstmal gar nicht, dass man eingeschränkt ist als Frau. Mhm. Man denkt ja eigentlich, man kann alles. Warum sollte man nicht?
1: Ja, aber ich glaube schon, also ähm, ich finde, ich weiß nicht, wie das für dich ist. Du hast ja nun auch zwei Töchter. Ich finde schon, in dem Moment, wo ich da sitze und meinen Töchtern dieselben Dinge sagen muss, die mir gesagt wurden, bezogen auf Geh nicht allein nach Hause. Ja. Ähm, äh, keine Ahnung, ihr dürft, wenn ihr zusammen losgeht, geht ihr zusammen nach Hause. Nee, nee, aber, ich meine, also diese aber, Sachen. Genau, aber ne? das, also dann ist man ja schon
0: älter, wenn man, mhm. aber so also, als Grundschulkind ja, okay, oder so. Ja. Da denkst du doch, siehst du doch gar keinen Unterschied in dem, was du erreichen kannst, was du machen willst. Also klar, ich weiß, dass irgendwann der Moment kam, wo ich wo ich, wo die, wo das die Jungs nicht mehr so gerne mit den Mädchen spielen wollten, sondern gesagt haben, wir machen jetzt hier ist nichts für Mädchen, so geh mal weg so, mm. ne? also als Kleinkind gibt, ist das ja wurscht quasi es gibt so
1: eine Untersuchung, die ähm, das fällt mir jetzt nicht ein das muss ich nochmal irgendwie raussuchen die sich damit beschäftigt, die ist auch schon alt die ist bestimmt aus den 80ern oder, oder vielleicht Anfang 90er Jahre ähm, wo eben Kinder befragt werden Jungen und Mädchen, ähm, und zwar äh, wird gef so, ich, pf, die Art der Fragen kann ich hier nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall, das Ziel ist, sie zu fragen, ob sie sich, also wie sie sich fühlen. Was glauben sie, was sie werden können? Mhm. Was glauben sie, wie schnell können sie laufen? Wie gut können sie rechnen? Wie gut können sie, also so, ne, wie, wie kommen sie so klar? Und bis zu einem bestimmten Alter schätzen Jungen und Mädchen sich da nicht unterschiedlich ein, sondern ja, kann die ich, denken so, dass nicht. sie, ne, die haben alle unabhängig vom Geschlecht, dieses Gefühl, dass sie eigentlich, was du gerade sagst, dass sie alles machen und werden können, ja. was sie wollen. Und dann gibt es irgendwann im Laufe der Grundschulzeiten äh, sozusagen eine Veränderung. Mhm. Und danach sagen die Jungen immer noch dasselbe und die Mädchen nicht mehr. Sondern die Mädchen sagen was dann, die dann? Jungen können schneller laufen, die Jungen sind, Jungs sind besser in Mathe. Also so diese ganzen Sachen, ne? Die Jungs sind stärker, äh, äh, Mädchen können das nicht so gut. Es gibt doch auch diese, diese Sprüche: äh, äh, Laufen wie ein Mädchen, du werfen, wie ein ein Mädchen, Mädchen. werfen wie ein Mädchen. Werfen wie genau. Ja, also so stimmt. diese ganzen Sachen, dass, äh, oder äh, keine Ahnung, Jungs die zueinander sagen, äh, äh, keine Ahnung, hol doch äh, wie ein Mädchen. Also so diese ja, ganzen Jungs, Geschichten. Jungs
0: also so, Indianer kennt keinen Schmerz. und das hat natürlich, Jungs weinen waren nicht. Ja,
1: genau. Also das hat natürlich irgendwie auch noch andere Aspekte. Also für Jungs ist das auch nicht gut. Also so, das hat, das meine ich jetzt gar nicht. Aber da gibt es irgendwo so einen Moment, wo sich das verändert. Und mhm. wo eben Mädchen nicht mehr von sich selber denken, dass sie zum Beispiel Pilotin werden können. Oder so. Deswegen gibt es ja auch äh, in dem Kontext eine große. Ähm, also es gibt eine, eine Bewegung, die sich für, also gegen Koedukation einsetzt, die also sagt, ab einem gewissen Alter sollten bestimmte Fächer geschlechtsgetrennt unterrichtet werden, weil dann beide Gruppen davon profitieren würden. Mhm. Weil es zum Beispiel klar ist, dass Mädchen, die auf reinen Mädchenschulen waren, häufiger Naturwissenschaftliche in Naturwissenschaftliche in Ingenieursberufe gehen und so weiter. Verrückt,
0: ne? Kannst du mir noch und, einen Schluck Wasser geben, Anna? Und auch das so weit von mir weggestellt. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, auch zum Beispiel Jungs denken, Mädchen sind besser an Sprachen und so. Also das hat ja zwei Seiten, ne? Also ja. So ein musische Fächer, ich bin nicht gut in Kunst und da, da, da. Und, ähm, also ja, kleiner Exkurs.
0: Ja, genau, können wir noch mal drüber reden. <lacht> so, warte mal, was haben wir denn hier noch? Ähm, Vorurteile über Lebensstile. Das beschäftigt mich gerade sehr, schreibt hier jemand. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr weit, weit gefasst. gefasst. Ähm, was?
1: Das könnte jetzt alles sein.
0: Ja, also. da könnten wir, also... Könnten wir mal eine Folge zu machen. Aber, aber es müsste schon... Schreib uns doch noch mal ein bisschen konkreter, was du meinst. Also
1: was bedeutet, was bedeutet Lebensstil? Also ist das... Alles, ist, was von der
0: Norm abweicht, meint sie wahrscheinlich. Ne? Was, oder ist, was
1: ist die Norm? Also ich meine, reden wir genau, jetzt Genau, die, die
0: gesellschaftliche... Reden
1: wir jetzt von Leuten, die Selbstversorger auf dem Land sind und keine Steuern zahlen wollen? Oder reden wir von polyamorösen Beziehungen? oder von?
0: Genau, da müssen aber, wir schon ein bisschen noch mehr ähm, ja. Background-Informationen haben. Ja. Oder was ein bisschen konkretere... Fragestellung. So, dann haben wir hier noch den Backlash als Reaktion auf zunehmende Gleichberechtigung.
1: Das, das ist bitter.
0: Das ist bitter und auch sehr komplex. Mhm. Könnte, werden, merken wir uns, für eine ja. andere Folge. Also damit da verstehe ich, oder wir haben ja kurz vorhin schon mal drüber gesprochen. Die, quasi die Gegenbewegung, der, die zur, Gegenbewegung zur, zur Gleichberechtigung. Gegenbewegung
1: zur emanzipatorischen Bestrebungen, ja.
0: Letztens hatte irgendjemand auf Instagram tatsächlich so einen Account geteilt von einer Amerikanerin, die äh, das propagiert, dass man so ein, eine feminine Frau ist und dass man alles daran setzt, seinen Mann glücklich zu machen, dass mhm. der Mann quasi das Familienoberhaupt ist mhm. und man ihm ein schönes Heim bereiten sollte und, die, und lieb zu ihm sein sollte und so Geschichten.
1: Mhm. Schokopudding und, Schoko und ein Blowjob, das dann ist alles gut. Ja,
0: also, und daraufhin habe ich mir halt den Account angeguckt und auch andere, die dann immer geschrieben haben, ja, genau, so sehe ich das auch. Das ist, es waren alles Amerikanerinnen, da ist mir schlecht geworden, wirklich. Da habe ich gedacht, das ist ja... Aber das ist ja sogar... Wow. Eine, also, ich
1: meine, das ist auch absurd, aber ich glaube, Backlash, damit sind nee, ja nee, klar. gemeint, diese äh, krassen Versuche von... Reaktionären Rechten, Frauenrechte zu beschneiden, Abtreibung wird wieder diskutiert, ja. und dieser ganze Scheiß. Oder was man ja jetzt auch sieht, ich hatte, es ist natürlich nicht vergleichbar mit äh, mit den Abtreibungsgesetzen, die da in den USA gerade installiert werden in einzelnen Bundesstaaten. Ähm, aber es gab doch jetzt auch hier diese, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab eine Umfrage, in der aus der dann entnommen wurde, dass jeder dritte Mann Gewalt gegen Frauen irgendwie Ja, das okay habe ich gesehen, findet.
0: das habe ich gesehen, ja. Und
1: dann war die Reaktion darauf, dass also immer die Rede, also die Medien haben dann irgendwie gesagt, eine Studie hat ergeben, jeder dritte Mann in Deutschland findet Gewalt gegen Frauen okay. Also sowas wie nur auf Oder Fakt Oder nicht so.
0: überraschend so. Nee, nee, nee,
1: also tatsächlich mit, ja kann ich, wäre dann okay, so ungefähr. Oh Gott. Ähm, dann kam raus, dass es gar keine Studie war, sondern eine Umfrage. Und daraufhin wurde dann überall berichtet, ja, also das ist ja von der Methodik her fragwürdig. Deswegen ist, also, also dann wurde nicht mehr über das Thema gesprochen, sondern über, die über was halt diese Umfrage ja
0: Informationsgewinnung quasi. Dass
1: genau, dass ja die Umfrage sowieso irrelevant ist, weil das war ja gar nicht wissenschaftlich korrekt gemacht, so ungefähr. Und das, sowas regt mich auf, weil das, fasch, also, das bagatellisiert ja die Tatsache, keine Ahnung, da sind tausend Männer oder sowas befragt worden, dann ist es halt keine Umfrage, keine Studie, sondern eine Umfrage. Aber du brauchst auch noch nicht mal auf diese Umfrage einzugehen, sondern du brauchst dir nur die, keine Ahnung, Statistisches Bundesamt oder hier äh, Bundesministerium äh, für Familie und Jugend und Frauen und Senioren und so weiter. Da gibt es Zahlen, wo drin steht, dass jede dritte Frau in Deutschland schon mal Opfer von Gewalt geworden ist. Und da brauche ich mich nicht... Äh, irgendwie ja. über die Methodik von irgendeiner Umfrage aufzuregen. Das Ganze
0: kam ja jetzt natürlich auch nochmal hoch durch diese Rammstein-Geschichte, mm. oder? Ja. Das, das war so ein bisschen der Aufhänger, glaube ich, dass dieser Widerling. Mm. Was auch immer. Der ekelhafte.
1: <lacht> das Wirklich.
0: war überhaupt irgendeine Frau, mit dem was haben möchte. Okay, ja, steht auf möchte, einem anderen wenn Blatt.
1: Möchte, das ist ja genau der oder da sind wir wieder bei Consent. Ja. Wenn die da Sexpartys veranstalten und alle haben Spaß und ist mir scheißegal, go for it, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß. Bitteschön. Ja. ja. Aber in dem Moment, wo du äh, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Leute, junge Frauen, egal wie alt, dahin, äh, äh, beorderst, den Drogen gibst oder die mit Alkohol irgendwie gefügig machst und dann kommt er und sucht sich eine aus, wenn davon auch nur die Hälfte stimmt von den Dingen. Also da ja. sind ja viele die junge Menschen, Frauen
0: jetzt, natürlich, äh, die, die noch nicht, äh, die noch nicht sich wehren ja, und. Ja, aber noch, ist egal, auch alte Frauen darf man nicht vergewaltigen. Nein, natürlich nicht. Aber weißt du so, aber das gibt ja einen Grund und dafür. Auch
1: naive Frauen darfst du nicht.
0: Nein. Also, aber in eine, eine Zielgruppe ein war ja wohl, ich meine, man ja, weiß, ja. es ist ja alles immer noch nicht. Äh, ja in trockenen Tüchern sozusagen, aber es hieß ja zwischen 20 und 25. Mm. Das heißt volljährig, damit da kein Thema entsteht, aber auf jeden Fall noch nicht so alt, als dass man, als dass man da zu viel Widerstand erwarten müsste. Ja, so. und wahrscheinlich auch, ist auch eine Frage der Knackigkeit, denke ich Das mal. natürlich klar, das natürlich auch. Da aber auch so. 29-Jährige oder Anfang 30-Jährige Frauen sind ja noch sehr knackig, das aber die ich. wissen vielleicht schon eher, worauf sie keinen Bock haben und mm. sind dann eher sperrig wahrscheinlich oder wachsamer, keine mm. Ahnung. Ich habe ja. gestern
1: gelesen, nur als letzter Satz dazu vielleicht, weil ich meine, dazu kann man viel sagen und mhm. das ist doch alles irgendwie nur äh, Meinung. <lacht> ähm, ich habe gestern gelesen, dass die Berliner Staatsanwaltschaft jetzt ermittelt gegen Till Lindemann wegen ähm, solcher Vorwürfe. Und zwar haben sich da Leute gemeldet, die nicht am Tathergang beteiligt waren, bedeutet also keine Opfer sondern Zeugen und Zeuginnen dieser Geschichten. Also Ach, entweder Leute, das habe hab ich gestern gelesen und dachte nur so, okay, also da scheint sich was zu tun, denn natürlich, das ist ja ein System, da muss es ja Mitwisser*innen gegeben haben. Ja, es gibt haben. ja da auch, ähm,
0: wurden da ja auch zwei Personen, eine Frau und ein Mann genannt, die da anscheinend diese ja. Castings für die ja. Row Zero ja. durchführen. Echt eine krasse Story. Ja, so viel Mal sehen, Marco's ich bin echt Stand. gespannt, was daraus noch wird. Genauso viel zum Thema. Hm. Und auch selbst, weißt du, wenn die da hingehen, weil sie den toll finden und so, das heißt aber trotzdem nicht, dass du mit denen dann machen kannst, was du willst und die nee. da abfüllst und,
1: ja, und, das, und das heißt und das auch nicht,
0: dass die mit dem Sex wollen, nur weil sie ihn kennenlernen wollen.
1: Ja und genau und ich finde eben auch, wenn keine Ahnung was mit dem ist, es wird ja immer gesagt, der ist sexsüchtig und bla bla bla, kann alles sein. Aber dann kann er sich eine Escort bestellen oder eine Prostituierte, die weiß, worauf sich einlä sie sich einlässt, die dafür gecastet wird, der von vornherein gesagt wird oder von mir aus dort, es muss doch nicht mal Entschuldigung. Okay.
0: <lacht> Rieche Rieche mich die um Pegel fließen hier durch die Decke. Schau Rieche dir das Rieche an. Mich
1: auf. Nee, aber dann kann man dafür, weißt du, dann soll er das, ja. da kann man das offen spielen und dann können sich Leute entweder dazu bereit erklären oder du kannst sie dafür bezahlen, dass sie dir bei Song XYZ unter der Bühne schnell einblasen, damit du da performt <lacht> hast. Ja, Das soll ja angeblich so gewesen
0: sein. Oh mein Gott, ich will gar nicht zu viel wissen. Aber das, aber
1: das ist halt genau das, was ich meine. Dann haben wir nämlich Konsent. Dann wissen beide Seiten, worum es geht. Und dann, aber dann haben wir keine K.O.-Tropfen in einem Getränk. Nee. So, und da hört es halt auf. Also, es nee, hört schon viel früher auf, aber da, also,
0: sorry. Sorry, nee. Ähm, hier, ich lese hier gerade noch eine Frage, die wir bekommen. Was tun gegen die Ohnmacht? Was tun mit der Wut? Wie ja, mehr vernetzen? Kegel, äh. Wie bewaffnen? Das ist von derselben Frau, die auch geschrieben hat, den Backlash als Reaktion auf zunehmende Gleichberechtigung. Wie bewaffnen, okay. Also, ähm, ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, auf welche Situation sie das bezieht. Bewaffnen? würde ich mich jetzt eher nicht tatsächlich, sondern eher ne? metaphorisch. metaphorisch. Ja, ja, ich
1: denke, so ist es gemeint, aber man keine Ahnung, was, also, wie, worauf die Frage jetzt genau zielt Also wenn es sich auf, den, auf die erste Frage bezieht, wie umgehen mit dem Backlash, weil natürlich erzeugt der mhm. Wut und dann muss man sich überlegen, wie man sich vernetzt.
0: Ich um, denke auch, weil, ja, also, wie mehr vernetzen, indem man drüber spricht, mm. einfach und guckt und sich, es gibt ja in Social Media viele Menschen, die sich äußern zu gewissen Themen und dann muss man sich eben an solche Leute halten und auch mal was dazu sagen. Und,
1: und ich finde und, auch im echten Leben. Im echten also Leben auch. Ich stelle das immer klar. wieder fest. Ich hatte gerade so ein Gespräch mit meiner ältesten Tochter, die gesagt hat, dass sie das so krass findet, dass sie jetzt mit 20 Menschen, mit denen sie aufgewachsen ist, also langjährige Freunde oder so von uns, die sie schon ganz, ganz lange kennt äh, und dann plötzlich stellt sie fest, wo sie sagt, äh, eigentlich denke ich immer, wir sind alle so auf, auf on the same page, so mit vielen mhm. Themen und dann sag ich, sagt sie, sitzen wir dann plötzlich da nach irgendeinem Essen oder auf irgendeinem Geburtstag und dann kommen solche Themen und dann stellst du plötzlich fest, ups, nee, also so, ne, dann ja. kommen da Themen und dann sagt sie, ähm, dass sie sich dann immer fragen würde, ob wir das sozusagen dann tolerieren, weil sie, wenn sie bei bestimmten Themen wüsste, dass wir darüber anders denken oder so, ähm, oder warum man da nichts sagt, also ob man dann eher will, dass jetzt nichts eskaliert oder ob man keinen Bock hat, mit denen zu diskutieren oder ob man schon weiß, dass es keinen Sinn hat und warum ist man dann überhaupt mit denen befreundet und solche mhm. Sachen. Und da dachte ich auch so, also es stimmt schon, dass man wahrscheinlich viel häufiger in solchen Situationen auch sagen kann, nee, finde ich nicht, sehe ich nicht so, und das geht ja bei... also Ich weiß nicht, wie das bei euch im Freundeskreis ist, aber bei uns zum Beispiel ist es relativ häufig das Klimathema, dass über Klimaaktivistinnen ähm, äh, äh, da kontrovers mhm. diskutiert wird und da teilweise dann irgendwie so ein bisschen un... Mh, wie soll ich mal sagen? Etwas verhärtete Fronten teilweise ja. entstehen. Feminismus,
0: aber auf, auf, Feminismus auf, auf jeden Fall. Oder diese ganze Frauendebatte... Ja. Frauenquote, Gendern. Aber auch Gendern ist ein
1: Riesenaufreger, mhm. finde ich in unserer Generation ganz oft. Ja. Und ähm, ich hatte auch neulich eine Diskussion über Rassismus. Warum ist es rassistisch, wenn du die Haare von schwarzen Menschen einfach anfasst? So eine Diskussion. Mhm. Wo ich auch dachte, wo bin ich denn jetzt hier? Das war auf dem Geburtstag von einer Freundin. Und ähm, die Diskussion habe ich dann tatsächlich auch geführt, weil ich dachte, also jetzt reicht es. Also es war so eine... Egal, muss ich jetzt nicht ausführen. Aber wo ich auch wirklich dachte, man muss tatsächlich das auch aushalten und auch in so Situationen, in denen man denkt, ups, eigentlich verstehen wir uns doch total gut und eigentlich ne, hätte man gedacht, dass man da irgendwie auch ja. sich drüber verständigen kann und dann stellst du fest, nee, ist nicht so. Ähm, dass man dann nicht einfach sagt, ach naja, komm.
0: Ja, ja, Flasch das finde ich auch gerade in der Familie manchmal so ein bisschen schwierig, ja. gerade wenn die älteren, die ältere Generation dann auch Vokabular benutzt, was einfach nicht mehr ja. okay ist. Ja manchmal dann sogar auch so mit so einem süffisanten mhm. Augenzwinkern, ja. da bin ich inzwischen auch nicht mehr so tolerant. Mhm. Früher hat man das dann vielleicht nochmal durchgehen lassen, aber da also finde ich, und da sind aber auch unsere Kinder, äh, die ja. sagen da jetzt auch dann mal so, äh, das darfst du mhm. aber nicht mehr sagen. Mhm. Ne, also.
1: Ja, und dann hast du ganz schnell Karl-Heinz, der sagt, oh, was, das war doch noch ein Kompliment. <lacht> das muss du dem auch ja, sagen. Ja, ja, ja. ja. Das, das ist ja so ah. ein Red
0: Flag. Okay, ich, aber ich habe auch manchmal einfach keine Energie dafür. Mm. Aber gut. So, äh, was steht denn hier noch? Was macht ihr zur Beziehungspflege? Ja. <lacht> also ich kann nur sagen... Kommunikation ja. ist das A und O. Ich weiß, es ist manchmal bequem, Konflikten aus dem Weg zu mhm. gehen und Dinge nicht anzusprechen. Aber man kommt damit einfach nicht weiter, sondern entfernt sich komplett voneinander. Und man muss auch manchmal, wenn man schon so... Also wir haben auch Phasen, wo wir, wo so jeder sein Ding macht und so nebeneinander herlebt. Aber das ist, das ist, das ist scheiße. Mhm. Also dann driftet man auseinander... Man muss Dinge ansprechen und man muss auch Zeit füreinander machen. Das finde ich auch wichtig.
1: Ja, also ich, und das ist gar nicht so einfach manchmal, ne? finde ich, in so einem mm -mm. busy Leben mit, also jetzt in unserem Fall auch, Fünf-Personen-Haushalt, wo immer irgendwas ist und einer immer irgendein Thema hat und also so, ne, das kommt ja noch dazu, dann ist es sehr leicht, da passiert es finde ich, sehr leicht, dass wir gerade als Eltern uns sehr mit den Themen der Kinder befassen, die mhm. ja auch richtig also sind oder ja.
0: so. Aus der Zeit aus der Phase sind wir raus, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Bei euch ist das wahrscheinlich noch etwa, vor ein paar Jahren war das bei uns auch noch ja. anders.
1: Und jetzt ist es, also und dann da tatsächlich so die Momente zu finden. Ich finde das tatsächlich fast schwieriger jetzt mit den großen Kindern als mit den kleinen, die halt irgendwie um acht spätestens im Bett waren und dann war da Ruhe im Karton. Mhm. Und man hatte noch Zeit irgendwie, also aber jetzt ist es tatsächlich so, dass wir halt auch an den Abenden ist, hier immer so. Ja, noch das Formule stimmt. Das ist bei uns auch
0: so. Da hängen die dann mit einem rum.
1: Naja, genau. Oder ist es ist hier, keine Ahnung, also ich gehe dann halt schon vorher ins Bett, weil ich hier unten, weil hier noch irgendwie Ruhle ja. ist und ich keinen Nerv habe oder so. Und dann verpasst man auch so die Zeit, miteinander zu reden. Also ich glaube, mhm. das stimmt schon genau, was du sagst, Kommunikation.
0: Und das vor allen Dingen muss man auch darauf achten, wirklich, wenn man dann Zeit zusammen verbringt, dass man dann nicht die ganze Zeit über irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, äh, Themen spricht, die, die nicht das uns als Paar betreffen. Man kann sich mhm. ja nicht nur Beziehungskram durchwälzen, aber
1: man. Nee, ich wollte gerade sagen, ist es ist auch, glaube ich, gut, wenn man Dinge macht zusammen oder erlebt, die halt einfach schön sind. Also einfach so, keine Ahnung, ich meine jetzt simpel irgendwo einen Wein trinken gehen oder was essen gehen oder mal wieder ins Kino gehen oder auf ein Konzert gehen oder ein Spaziergang machen, irgendwas, was man halt zusammen macht mhm. ähm, und halt irgendwie den, den Moment wahrnimmt, dass man das zu zweit
0: macht und dass man sich irgendwie... also Ich finde, das wird auch immer schwieriger, weil gerade heute, wo, wo jeder so mit seinem... Handy zugange ist und mit den, man hat so viele Möglichkeiten der Zerstreuung. Mhm. Und es ist natürlich sehr einfach, wenn jeder sich ja, zurückzieht ja. mit seinem iPad oder was auch immer da Netflix suchtet. Man, mhm. Aber äh, man muss wirklich dranbleiben und den, sich die Mühe machen, auch mhm. immer wieder Situationen zu schaffen, in denen mhm. man zu zweit ist. Bei uns gibt es auch Phasen, wo das nicht so ist, aber dann merkt man doch auch, dass man dann auch, wenn es dann mal irgendwie krieselt, mhm. dass man dann nicht mehr so emotional aneinander dran ist, sondern eher so ein bisschen schneller bereit ist, dann auch gemein zu sein mhm, oder so. Das stimmt. Also die, die emotionale Nähe muss man immer wieder suchen. Ja, ich. und
1: auch irgendwie eine Form von Intimität und damit meine ich jetzt nicht nur Sex, obwohl das ja auch nice ist, wenn es funktioniert, aber ähm, Intimität im Sinne von Nähe also auch körperliche Nähe, aber eben auch, dass man sich sozusagen seelisch-nackig seelisch macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also darüber zu sprechen, wie man sich fühlt. Und den anderen,
0: also nicht. Oder so, den anderen
1: fragen. Ganz auch, genau. Aber nicht man nur so wie merkt dir, genau, sondern dass halt. Irgendwie.
0: Man muss natürlich auch akzeptieren, wenn der Partner darüber dann gerade nicht reden möchte, aber man mm. kann zumindest das Angebot machen oder ihm sagen: Ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Mm. Was ist da los?
1: Mm. Genau, also ich glaube schon auch, dass <lacht> es ähm, ganz, also dass man, das gehört natürlich auch in den, in den Bereich Kommunikation, ne? dass sozusagen die Leitung offen ist, mm. die man hat zueinander. Ja, ja. Also, und was wir immer machen, das <lacht> haben wir tatsächlich dieses Jahr noch nicht geschafft, das ist jetzt ein Jahr her, dass wir es zuletzt gemacht haben, dass wir alleine wegfahren. Das haben wir seit die Kinder auf der Welt sind einmal im Jahr fast. Ja, wir fahren in, in,
0: häufiger alleine jetzt in unser Wochenendhaus, weil, mhm. die, weil die Mädels nicht mehr mitkommen wollen. Mhm. Und deswegen, da haben wir jetzt schon häufiger mal Wochenenden ganz alleine gehabt, was, was auch ganz schön war.
1: Ja, ja, genau, dann ist das nicht so. Wobei ich sagen muss, also wenn du natürlich, <lacht> das ist natürlich auch immer eine Frage von finanziellen Möglichkeiten, aber wenn wir zum Beispiel irgendwo, wir gehen dann in so ein Wellnesshotel und dann musst du dich um nichts kümmern. Also wenn wir in unser Haus fahren, dann mengt ja doch jeder vor. Ja, ja stimmt. Hier, ne? dann, und dann hat man da so Projekte, Garten, die man abarbeiten genau. will. Und wir waren ja jetzt, wir waren auch ein Wochenende alleine äh, in unserem Haus im Prero. Dann äh, hat mein Mann da irgendwie die Photovoltaikplatten geschrubbt auf dem Schuppendach und keine Ahnung, solche Sachen. Oder dann, ich habe dann da irgendwie unkraut Was man halt so macht, aber ja. das war auch total schön und wir hatten auch trotzdem Zeit zu zweit. Da war der Hund da noch rum und so. Aber so dieses, wir machen jetzt, also wir nehmen uns Zeit und wir entkoppeln uns von allen auch Verpflichtungen und ähm, dann hast du, das ist schon noch mal ein bisschen anders, also mhm. wo du dann tatsächlich äh, noch nicht mal dich um deinen Morgenkaffee selber kümmern musst, sondern irgendwie so... Ja, das
0: hatten wir ganz lange nicht, kann ich mich gar nicht dran erinnern, Dass wir das, weil wir eigentlich fast nie in Hotels gehen, mhm. sondern eigentlich eher dann, wenn... Dann haben wir eher eine Ferienwohnung genommen oder so. Ja, aber
1: das machen wir immer, wenn wir, oder mit der Familie. Ja. wenn wir mit der Familie sind, dann machen wir das. Aber wenn wir zu zweit sind, dann gehen wir voll gerne in Hotels. Also ich meine, passiert halt, wie gesagt, einmal im Jahr oder so. Ja,
0: obwohl, das stimmt, wir waren ja auch in, das hatte ich ja Thorsten zum Geburtstag geschenkt, das, da waren wir ja in ähm, Ahrenshoop, mhm. in dem Hotel da, mhm. schön. Aber das liegt auch schon ein paar Jährchen zurück jetzt. Das war auch sehr nett, das stimmt. Also so. Ja, also so, ja, also Kommunikation im Grunde ist das Allerwichtigste und Zeit füreinander. Genau. Und sich auch immer wieder, auch wenn es manchmal anstrengend ist und unangenehm, äh, am Ball bleiben. Mhm. So. Okay. Äh, was haben wir hier noch? Glaubt ihr an Karma? Ich würde gerne ich dran glauben. Ich würde gl auch
1: gerne, genau.
0: Ich sage immer, dass ich dran glaube, aber man weiß es nicht. Ich
1: glaube, ich mach, ich sage mir das immer dann, wenn ich mir das gerade auch irgendwie, wenn mir das dann hilft. Also wenn ich mich über irgendwas zum Beispiel ärgere, weil Leute irgendwie doof sind oder, oder gemein oder einfach irgendwie so, dann denke ich manchmal, naja, irgendwie so, ne, ausgleichende Gerechtigkeit, das ist ja nichts anderes als Karma. Aber im Grunde genommen ist das natürlich Quatsch, weil wenn wir uns das Leben angucken, äh, dann wissen wir, dass das so nicht funktioniert. Dann nee. würden ja nur die Menschen zum Beispiel, die wirklich irgendwas Schlimmes gemacht haben auch irgendeine schlimme Konsequenz in ihrem Leben haben und so funktioniert das Leben halt nicht. Nee. Auch die guten Leute kriegen Krebs, auch die Unschuldigen kommen in irgendwelche schlimmen Situationen im Leben, in Anführungsstrichen unschuldig. Und es gibt ähm, richtige
0: Arschlöcher, die richtig viel Glück haben in ihrem die Leben. Die
1: einfach wie ein Messer, heißt das ein heißes Messer durch Butter durchs hm. Leben. Also insofern, leider glaube ich glaube ich nicht an Karma. Muss ich mal sagen. <lacht> ich würde gerne, ich fände es irgendwie, dann wäre es vielleicht gerechter, auf dieser Welt, weiß ich nicht.
0: Ich bin auch, glaube ich, zu sehr Realistin, als dass ich es ernsthaft glaube. Wobei mhm. ich es auch öf öfter mal sage und sage, ah, Karma, der Karmabus kommt und so.
1: Jetzt immer Ja,
0: ja, genau. Aber oh, es ist leider nicht so. Es wäre schön manchmal. Musst du niesen? Gesundheit. Jesus Christus. So. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja. Das ist, jetzt, das zehn ist das jetzt zehn Jahre her. Ja, ja. ja Haben wir festgestellt.
0: ja. Ja, oder weil wir, wir haben uns auf einem runden Geburtstag einer gemeinsamen Freundin kennengelernt und, der, und die hatte jetzt gerade dieses Jahr wieder ihren oh, runden stimmt. Geburtstag, deswegen waren es zehn Jahre Ja. und die hat uns sozusagen verkuppelt, weil sie... Die,
1: genau, die hat uns vorgestellt, ich kann mich auch noch gut erinnern mit den Worten, äh, hier, ihr versteht euch bestimmt gut, ihr schreibt beide einen Blog. Genau. So, das war, glaube ich, der Satz, mit dem sie uns einander vorgestellt, ein, uns einander in die Arme geworfen hat.
0: Ja, und jetzt treffen wir beide uns ständig und haben irgendwie <lacht> treffen uns gar nicht mehr so viel, leider, mhm. warum auch immer, mit der gemeinsamen Freundin. Mhm. Die ich, das ist ja eine meiner ältesten Freundinnen. Wir waren allerdings nie jetzt so super enge Freundinnen. Wir waren eher, äh, wir waren, sie war eine Jahrgangsstufe unter mir. Also wir kennen uns ja wirklich, seit sie in der fünften Klasse war nicht in der sechsten. Da waren wir gemeinsam Schulsprecherinnen an unserer Orientierungsstufe in Oldenburg. Und dann waren wir zusammen im Ballett und wir wohnten eben. In, der, in derselben Nachbarschaft, also eine Querstraße voneinander entfernt. Mhm. Und du hast sie im Studium kennengelernt. Genau, wir haben
1: zusammen studiert. Das war tatsächlich erster Tag, äh, sozusagen Einführungswoche bei den Germanisten in, in Bonn von der Fachschaft, so eine Führung, mhm. wo wir uns, also da habe ich sie das erste Mal wahrgenommen und dann irgendwie in der ersten Vorlesung saß sie hinter mir. Das war so ein, so ein äh, Hörsaal mit so ansteigenden. Bank rein sozusagen und das war einfach ins Mittelhochdeutsche <lacht> und das war eine der größten Veranstaltungen also da waren bestimmt 300 Leute oder sowas in diesem Hörsaal und dann saß sie hinter mir und ähm, plötzlich hat sie einfach so in meine Haare gegriffen und ich habe mich irgendwie so, war ich total irritiert, nämlich umgeregt. Und dann hat sie gesagt, Entschuldigung, aber ich musste die anfassen. Ich habe meine Haare gerade abgeschnitten. Also da hatte sie so einen Bob irgendwie. Ja. Und meinte so, ich bereue das so. Und so. <lacht> und das. Und dann, so haben wir jetzt kennengelernt.
0: Lustig. Ja. ja, und ich, also wir hatten eben immer mal wieder Phasen, in denen wir uns viel gesehen haben. Und dann aber auch Phasen, in denen wir uns gar nicht so viel gesehen haben. Ähm, und äh, Aber unsere Wege haben sich irgendwie immer wieder gekreuzt. Also wir leben jetzt schon das in der dritten Stadt gemeinsam. Ist also erst lustig. unsere Heimatstadt, dann in ja. Hamburg und jetzt hier. Ja. Und äh, sie ist allerdings mit meinem ersten Freund verheiratet. Deswegen, ja, das ist so ein lustiges Also mein allererster, mit dem ich mit 15 hatte, das ist ihr Mann. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Grund dafür, warum wir jetzt nicht so super eng befreundet <lacht> sind. <lacht> ja,
1: ja dann, ähm, also wir haben in Bonn gemeinsam studiert und dann ist sie nach dem Grundstudium aber nach Hamburg gegangen und hat die hatte immer Heimweh. Ich werde das nie vergessen, dass wir da, ich ja. bin ja Rheinländerin, ich sitze da in Bonn, ich finde es geil und sie immer so, ja mit diesen Bergen hier so <lacht> etwas für Berge, weißt du so, ich so ich weiß nicht, die hatte echt immer Heimweh auch so nach nach, der, Norden. nach Norden genau, ja. dann ist sie nach Hamburg gegangen und dann hatten wir aber immer Kontakt und dann ist sie ja nach Berlin gegangen und dann sind wir ja auch nach Berlin gegangen. Und dann war ja dieser Kontakt, also die ersten Wochen, bevor wir hier eine Wohnung hatten, als mein Mann hier angefangen hat mit seinem Job und noch in der Probezeit war, hat er bei denen auf dem, im Gästezimmer auf das der Couch so geschlafen. Das lustig.
0: Und ich bin auch damals, als ich hierher kam aus Amerika, um hier eine Wohnung für uns zu suchen. Da mhm. habe ich mich auch mit ihr getroffen. Mhm. Und äh, habe mich erstmal erkundigt, wo muss man denn, wo wohnt man denn hier mhm. in Berlin? Wo ist denn gut? Wo soll ich hinziehen? Wir haben auch
1: tatsächlich die ersten paar Monate in derselben Straße dann gewohnt. Also wir haben dann unsere erste Wohnung Verrück, ne? in der Straße, wo die damals wohnten, Simon Dachstraße, äh, wo man heutzutage, glaube ich, niemals mehr am Leben eine Wohnung findet, weiß ich nicht. Und da haben wir eine Weile äh, sozusagen parallel gewohnt. Und dann sind wir da auch, wir sind dann da auch ein paar Straßen weiter weggezogen, als wir dann richtig nach Berlin gegangen sind. Mm,
0: verrückt. Mm. Ja, jedenfalls über die haben wir uns kennengelernt.
1: Und uns gleich geliebt.
0: Ja, wir hatten irgendwie sein. so viele Themen. Und dann habt ihr uns kurzzeit halt danach zum Essen eingeladen. Mm -hmm. Also Thorsten und ich. Da waren <lacht> wir vorher
1: schon zusammen bei The Hive gewesen. Ich glaube, danach war das. Das war so eine
0: Konferenz für genau, so Blogger-Konferenz Blogger. hier in Berlin. Mm -hmm. Genau. Ja, und seitdem ist das so, ne? Ja, so, so ist das. <lacht> Herrlich! Pizza. Und jetzt zieht unsere gemeinsame Freundin hier weg aus Berlin, ja, zurück stimmt. in die Heimat. Weil also er fühlt sich diesen lang gehegten ja, Traum.
1: So wie zum Thema Heimweh nach dem Norden. <lacht> ja, genau. Das hätte nie aufgehört.
0: Ja. So, also jetzt gucke ich mal gerade, haben wir hier noch irgendwas äh, noch? Wir sind, nicht?
1: Schon, wir sind auch schon wieder über einer, also gut über einer Stunde.
0: Ja, nee, ansonsten haben wir soweit, äh, genau, Teenager können wir nochmal machen.
1: Finde mhm. ich gut, können wir nochmal ein bisschen sammeln. Wir können ja nochmal zum Teenager-Thema nochmal einen Fragensticker machen und nochmal sammeln. Mhm. Und dann können wir nochmal so eine Sendung machen. Eine, so eine Sendung machen. Eine Folge äh, äh, planen.
0: Ja, dein Sohn hatte sich ja vorhin hier auch schon angeboten, ja. mal mitzuwirken in einer Folge. Das fände ich auch ganz lustig. Ja, wenn wir, wir, da mal, überlegen, die Kinder wenn wir dann mal einen Teenager zu Wort kommen lassen. <lacht> Eine gute Idee. Okay, gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal, ne?
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.